0: Ich denke, wenn, selbst der Begriff Erinnerungskultur ist ein Begriff, der ganz viel externalisiert. Der erlaubt Menschen heute gar nicht, sich da in Bezug, in Beziehung dazu zu setzen. Weil es ist eine Kultur und was ist eine Erinnerung. Wer erinnert sich an was? Ja, also eigentlich ist es viel einfacher, wenn wir über das Herz, wie du sagst, gehen. Erinnern mit Games Ein Podcast der Stiftung Digitale Spielekultur
1: Hallo und willkommen bei Folge 4 von Erinnern mit Games, einem Podcast der Stiftung Digitale Spielekultur. Darüber, wie Videospiele und Erinnerungskultur voneinander lernen können, um interessantere historische Spiele zu ermöglichen und um dazu beizutragen, dass der Faschismus nie wieder erstarkt. Ich bin Dennis Kogel, Journalist, Podcaster und Games-Autor. Und in der letzten Folge, da hat sich mein Kollege Markus Richter mit der Frage beschäftigt, wie historisch akkurat Spiele sein müssen und wie viel Freiraum bei der Geschichtsdarstellung sie sich nehmen dürfen. Also eigentlich eine Frage, um die sich fast jedes Mal eine hitzige Debatte entwickelt, wenn ein historisches Spiel erscheint. Falls ihr diese Folge noch nicht gehört habt, dann findet ihr sie in diesem Podcast-Feed. Und in dieser Folge, die ihr jetzt gerade hört, da geht es um zwei große Themenkomplexe, die dann aber doch ganz viele Überschneidungen haben. Es geht darum, wie Spiele den Look, die Ästhetik des Nationalsozialismus darstellen können, ohne ihn zu verherrlichen. Und es geht darum, welche Perspektiven wir in Spielen einnehmen können, wenn es um den Nationalsozialismus geht. Also wie gehen wir um mit der Multiperspektivität in der Geschichte. Dazu habe ich wieder zwei Gäste eingeladen. Marina Czernivsky, sie studierte Psychologie, Verhaltenswissenschaft und Verhaltenstherapie in Israel und in Berlin. Und sie arbeitet als Leiterin vom Kompetenzzentrum Prävention und Empowerment. Das ist ein Institut für Bildung und Forschung in Trägerschaft mit der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, kurz ZWST. Und sie ist die Geschäftsführerin der Beratungsstelle OFEK für betroffene rechter und antisemitischer Gewalt. Und mit dabei ist Sebastian Holstein. Gemeinsam mit seinen Uni-Freunden gründete er das Indie-Studio Fizzbin. Sie entwickelten dann das erfolgreiche Adventure Inner World, zählen heute 26 MitarbeiterInnen und haben mit Inner World 2, der letzte Windmönch, ein Spiel veröffentlicht, in dem Faschisten die Macht in einer bunten comic an sich reißen und in der die Helden Widerstand leisten müssen. Herzlich willkommen Marina Czerniewski vom Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment. Hallo. Und herzlich willkommen Sebastian Holstein, Mitgründer und Head of Creation vom Ludwigsburger und Berliner Indie-Studio FISBIN. Guten Tag, hallo. Marina, also in deiner Arbeit am Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment, da geht es ja, habe ich gelesen, um das Entwickeln von innovativen Ansätzen gegen Antisemitismus. Und erzähl mal, was kann man sich darunter vorstellen? Was sind das für innovative Ansätze?
0: Also das Kompetenzzentrum äh, ist ein Institut für Bildung, Beratung und Forschung, eigentlich. Inzwischen mhm. Und das kann man sich so vorstellen, dass wir uns an die Gesellschaft wenden, vor allem an Fach- und Führungskräfte, an sehr, sehr wichtige Menschen in unserer Gesellschaft, die mit anderen Menschen, mit jungen Menschen arbeiten zum Beispiel oder wichtige Aufgaben in der Gesellschaft innehaben. Und diese Menschen samt ihrer Institutionen versuchen wir zu sensibilisieren und sie auch zu schulen in ihrem Umgang mit Antisemitismus, mit Diskriminierung, mit Gewalt. In präventiver Art und Weise, das heißt, es geht um Professionalisierungsprozesse, damit die Fach- und Führungskräfte wissen, wie sie bei diesen Themen weiterkommen. Und wir machen auch Forschung, weil wir einfach mehr wissen möchten über die Dynamiken und Entwicklungen und über das, was die Praxis, die gute Praxis eigentlich braucht. Und wir sprechen natürlich auch jene an, die von Gewalt, von Diskriminierung, von Antisemitismus betroffen sind. Ja, und so ist unsere Arbeit ziemlich ganzheitlich. Wir arbeiten in die Communities hinein, wir arbeiten in die Mehrheitsgesellschaft hinein und gucken uns eigentlich an, was passiert jetzt gerade, welche Wirkung hat Geschichte zum Beispiel und Vergangenheit in der Auseinandersetzung mit der Gegenwart. Das ist eine der wichtigsten Fragen. Wie wirkt die Vergangenheit in die Gegenwart hinein? Wie wirkt ähm, das Erbe des Nationalsozialismus in die äh, Gegenwartsgesellschaft hinein? Welche Fragen sind damit verbunden? Welche Emotionen sind damit verbunden? Welche Leerstellen sind damit verbunden? All diese Fragen haben einfach unglaublich viel damit zu tun, wie wir unsere Arbeit angehen und was wir eigentlich mit unseren Gruppen bearbeiten. Und ohne, dass wir das selbst thematisieren, kommt das so ein bisschen auch gerade das, was wir hier besprechen, das sogenannte Erbe des Nationalsozialismus, die Wirkungsgeschichte des Nationalsozialismus kommt unausweichlich mit in den Raum, ja? durch die Familiengeschichten, durch die äh, steckengebliebenen Fragen durch Anliegen, die junge Menschen gerade oftmals gar nicht deuten können, gar nicht einordnen können, was sie hm. verstehen, ja? dass das mit der Vergangenheit zu tun hat, was sie gerade ja.
1: Aber Videospiele, die waren jetzt bis jetzt habe ich verstanden nicht teil von von eurer arbeit
0: Nein, tatsächlich ist es bei uns äh, wahrscheinlich so eine Leerstelle. Ähm, klar, wir digitalisieren unsere Arbeit zunehmend. Gerade jetzt, in den letzten Monaten, gab es einen sehr starken Digitalisierungsschub.
1: Gezwungenermaßen, in ja. Der,
0: äh, genau, erzwungenermaßen, gezwungenermaßen. Aber äh, wir freuen uns eigentlich, dass es das jetzt äh, doch einiges geht. Und die Begegnung mit der Game-Welt äh, hat jetzt auch inzwischen stattgefunden, aber noch nicht in dem Ausmaß dass wir sagen können, das Kompetenzzentrum arbeitet explizit dazu. Aber wenn wir mit MultiplikatorInnen arbeiten, die wiederum junge Menschen stärken in ihrer Entwicklung und so weiter, dann müssen wir natürlich auch uns selbst fragen, was wissen wir darüber. Ja, weil ähm, was können wir auch da vielleicht mit Fach- und Führungskräften erarbeiten, damit sie, die jungen Menschen anders, vielleicht noch, effektiver, wirksamer unterstützen können, stärken können, auch in der Begegnung der jungen Menschen mit Games, damit es anders aussehen kann vielleicht, wenn wenn da Schwierigkeiten gibt, weil wir erfahren schon über die fallbezogene Arbeit, wenn uns von Vorfällen berichtet wird, dass einiges, was die jungen Menschen heute, aber auch die Erwachsenen heute denken und entwickeln, schon auch durch, sage ich mal, diesen dieses Setting mitgeprägt wird. Mhm. Also ich habe persönlich in meiner Entwicklung wenig damit zu tun gehabt. Aber ich sehe meine Kinder äh, und sehe ihren Bezug dazu. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich.
1: Mhm. Sebastian, ihr habt 2017 The Inner World 2, der letzte Windmönch, rausgebracht. Das ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure, in dem die ja, SpielerInnen Rätsel lösen müssen, aber dann aber auch Zeuge werden, wie in dieser bunten Fantasy-Comic-Welt eine faschistische Bewegung die Macht ergreift. Erzähl mal davon, wie kam es dazu, dass ihr euch so ein Setting ausgesucht habt?
2: Ähm, ja, also die, so eine Produktion ist ja ein längerer Prozess, also das ist ja Jahre vorher sozusagen schon, oder zwei, drei Jahre vorher, werden die ersten Gedanken gedacht. Ähm, und Dana World, der letzte Windmönch ist ein Nachfolger zu Diener World 1, das heißt, es gab schon ein Spiel vorher als Grundlage, was in dieser Welt spielte. Und der erste Teil hatte mehr Themen wie, wie Monarchie, Religion, ähm, also nicht nicht Faschismus in dem Sinne. Und wir haben eben überlegt, wollen wir einen zweiten Teil machen? Und wenn ja, sollte er auch sinnvoll sein oder irgendeine Bedeutung haben, weil wir eigentlich in all unseren Spielen immer gucken, was was ist die Relevanz dieses Themas oder dieses Spiels? Auch wenn wir immer Unterhaltung machen, aber wir wollen immer etwas machen, was die Leute freiwillig spielen, sozusagen, was nicht kein Zwang ist, aber immer auch eine, eine Botschaft oder mindestens eine Vielschichtigkeit mit transportieren. Und tatsächlich waren die Verhältnisse, dass so die sogenannte Flüchtlingskrise sehr präsent war in den Medien und dass sich sozusagen, dass das zusammenfiel mit, mit den Überlegungen, was machen wir mit Inner World 2, und äh, wir plötzlich Parallelen gesehen haben mit dem Thema der Thematik einer verurteilten Minderheit oder in einer bestimmten Gruppierung aus Angst, aus äh, Hass, aus polemischen Antrieben oder populistischen Antrieben aus, ähm, aus der Gesellschaft, aus der Politik und haben sozusagen mit diesem Punkt das das reingenommen in unsere Entwicklung des Spiels ursprünglich war das Thema eher auf, auf Mittelalter und Hexenjagd gemünzt. Also dass sozusagen diese Flötennasen, was sozusagen ein besonderer Teil dieser Wesen ist, die dort leben, die sehen halt ein bisschen anders aus. Die haben aber eine große Macht und halten eigentlich die Welt am Laufen, also bringen ihr den Wind ist eine Fantasiewelt. Das erste große Bild, was wir hatten, also das erste Artwork, was gezeichnet wurde, war wie so das Dorf mit Fackeln und Mistgabeln durch die Straße zieht und die Flötennasen sucht. Und versucht sie aufzutreiben und sozusagen, also dieses, diese Thematik der der Hexenjagd, weil sie denken, dass sie den Märtyrer, den alten König umgebracht haben, was auch wirklich passiert ist so, aber was der Welt eigentlich ganz gut getan hat. Aber die Leute das sozusagen verklären, also ihren alten König verklären und und äh, idealisieren. Und als wir dieses Bild angesehen haben, da war das war sozusagen diese Zeit, wo diese Themen von draußen reindrangen und wir dieses Volk gesehen haben, was da durch die Straßen gezogen ist und ähm, die trugen eben so.
1: Jetzt in der ganz echten Welt. Äh,
2: nee, nee, ja, nee, 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 in der, in der Fantasy-Welt, auf dem Bild. Hm. In, in der echten Welt auch. Hm. Haben sie sich ja auch wieder versammelt, so ungefähr. Hm. Und aber in diesem Artwork hatten diese die Leute wie so rote Binden und rote Sachen an, weil das Rot war die Farbe der Windmönche aus dem ersten Teil von dem Conroy, von dem, dem Bösewicht. Und dem wollten sie ja treu bleiben. Und durch diese roten Binden war plötzlich irgendwann so dieses, Moment mal, da ist doch, da ist doch was, da war doch was, die Symbole Symbolik oder die nationalsozialistische Symbolik war plötzlich irgendwie da oder die Assoziation war da und da haben wir das erste Mal darüber diskutiert, wollen wir sowas machen, können wir so eine Thematik in so ein Spiel einbringen, was ja auch ein Kinderspiel ist, was eben in einer Fantasiewelt spielt, in einer Parallelwelt und nicht unsere bespielt. Und haben uns dann aber dazu entschieden, diesen Weg zu gehen und zu versuchen, diese Themen zumindest aufzugreifend und verschiedene Rollen auch, die also Personen, denen man begegnet, die verschiedene Rollen verkörpern. Ähm, und die Flötennasen eben in diesem Fall die Verfolgten sind, die in den Brunnen gestoßen werden sollen, weil sie eben als böse wahrgenommen werden und man aber aus deren Perspektive spielt, als jemand, der immer irgendwie sich verstecken muss und zwar sich durchrätselt, aber zum Beispiel unsere Hauptfigur Robert, der hat halt eigentlich eine Flötennase und hat die und kann darauf spielen, also wie auf einer Flöte. Und das ist sein großer Stolz gewesen, dass er am Ende vom ersten Teil das endlich wieder frei tun konnte. Und den größten Teil von DNA World 2 muss er diese Nase verstecken, quasi unter, einer, unter einem Schutz, weil niemand sehen darf, wer er eigentlich ist.
1: Hm. Also ihr seid quasi so ein bisschen da reingerutscht. Einerseits durch den Zeitgeist und andererseits einfach durch die ja iterative Arbeit und dann gemerkt, ah, Moment mal, das ist ja viel näher an uns dran als irgendwie Hexenverfolgung. Hattet ihr, als ihr euch darauf geeinigt äh, habt, dann Gespräche mit ja, ExpertInnen aus der Erinnerungskultur, mit Gedenkstätten etc., mit ja, HistorikerInnen, mit Historikern? Ähm,
2: nee, hatten wir gar nicht, tatsächlich. Also wir haben kein, <lacht> keinerlei Experten Rate gezogen, <lacht> clevererweise. Weil, ja, was heißt, weil, also für uns war das, wir, wir haben sozusagen das so in sehr reduzierten Dosen eingestreut, weil es gibt keinerlei Anspielung auf eine echte Historie. Es gibt sozusagen eine Assoziation, die wir auslösen, über, dass wir, dass wir Farben und, und Kleidung teilweise in die Richtung schieben, dass sie damit assoziiert werden, also Symbolik und, und Kleidung. Teilweise auch Bilder, die man kennt, also der Mitläufer, der fanatische, der großes Tageszeitungsleser <lacht> mit großer Überschrift, der die Parolen wiederholt und so weiter. Das heißt, es war sozusagen in dem Moment nicht unser Ziel, eine Erinnerungskultur zu betreiben, sondern dieses Bild zu wecken und dass man sich einfach emotional in die Perspektive von dieser Figur Robert begibt und auch in dieser Fantasiewelt ist und genau das durchlebt und nicht in den Geschichtsunterricht rutscht sozusagen oder in den, ich habe jetzt eigentlich hier ein historisches Format oder ich soll hier was lernen oder so, sondern nur, dass es, dass Dinge anklingen und dass Kinder zum Beispiel auch oder Jugendliche anfangen zu assoziieren. Und das haben wir halt in einzelnen Fällen, also in Feedbacks tatsächlich dann auch geschafft, dass, dass Kinder das Spiel gespielt haben und die haben, boah, das ist ja wahnsinnig gemein, was da mit diesem Robert passiert und was mit diesen Flötennasen passiert und die dann eventuell im Unterricht wieder auf, auf die äh, den Nationalsozialismus gestoßen sind oder auch reale Ereignisse draußen ähm, erlebt haben wie eben Flüchtlingskrise oder ähnliche Ereignisse und Parallelen gezogen haben von sich aus und das war sozusagen diese diese Verbindungslinie aber wir haben sozusagen nicht nie gesagt wir, also weil das war auch gar nicht unser Anspruch und da haben wir uns auch gar nicht dran getraut, in dem Moment zu sagen, wir wollen jetzt hier wirklich Historie einbinden und dann diesen schmalen Grat gehen, was, ne, also das klassische, die klassische Problematik, ich zeige den Nationalsozialismus, aber den Holocaust nicht und so weiter. Wir haben natürlich wie Parallelbilder geschaffen, wie die Flötennase, sollen einfach alle umgebracht werden, ohne aber auch, auch da. Das, das zu analogisieren eins zu eins und zu sagen, na das ist ja wie.
1: Aber dann sind wir eigentlich direkt quasi bei unserem ersten Thema heute und zwar dieser Ästhetik der Darstellung des National Nationalsozialismus im Spiels. Also Marina, du hast ja jetzt schon so ein bisschen gehört in Inner World 2, ja da gibt es dann die faschistische Bewegung, die dann mit roten Armbinden und Fackeln durch die Straßen zieht. Es gibt dann eine unterdrückte Minderheit, die Flötennasen. Es gibt dann, ähm, das hattest du Sebastian noch nicht erwähnt, es gibt diesen Anführer der Bewegung, Emil, der ist dann so auf, steht dann an einer Kanzel hetzt laut gegen die Minderheit und das klingt ja erstmal für mich sehr vertraut danach wie normalerweise ja, die Bilder von Nationalsozialismus und Faschismus vermittelt werden Marina wie klingt das für dich und vielleicht auch also welche, ja, welche Fallstricke welche Probleme vielleicht erkennst du erkennst du darin du beschäftigst dich ja sehr viel gerade auch mit der, mit der Darstellung davon, mit der Vermittlung?
0: Vielleicht ähm, ganz kurz, ich habe ja viele Projekte gegründet, also tatsächlich gegründet mit dem Ziel, dass die Projekte und Programme und eben auch das Kompetenzzentrum nach seiner Gründung, dass wir vielleicht die herkömmlichen, die traditionellen Wege ähm, der Rezeption, der Vermittlung, der Bearbeitung, von historisch gewachsenen, diskriminierenden Kommunikationsformen und Bildern und Sprachbildern etwas verändern und in der Bildungspraxis, sage ich mal, professionalisieren, indem zum Beispiel für PädagogInnen oder BildungsvermittlerInnen ganz klar auf der Agenda steht, Reproduktionsstopp. Mhm. Weil eigentlich drehen wir uns im Kreis. Ich beziehe mich jetzt nicht auf die Games, mhm. ich beziehe mich auf die... Auf die riesige Bildungs-, uh, auf die hiesige Vermittlungsarbeit. Uh, mhm. was,
1: was genau meinst ja? du, wenn, mit, mit Reproduktion, also was wird
0: reproduziert? Naja, wir, wir haben ja die Welt nicht, die vor uns war. Mhm. Wir können sie nur nachstellen. Wir können sozusagen in, in diese Welt eintauchen äh, durch Imagination, durch aktive Imagination, durch. Ähm, fast reale Imaginationen, reale, weil, sie, weil die Welt, die wir imaginieren, uns sehr real zu sein scheint, ist es aber nicht. Ja, Sie ist weder schwarz-weiß noch ist sie so, wie wir sie darstellen. Wir greifen Artefakten auf, wir ähm, erinnern uns, aber selbst die Erinnerung ist eine Nachstellung, ist eine Rekonstruktion der Erinnerung von anderen sozusagen. Natürlich haben wir Artefakten und Gegenstände und Symbolik aus der Vergangenheit, aber dennoch, auch wenn sie so bleibt, wie sie ist, imaginieren wir sie neu auch jedes Mal in jedem neuen Lebensabschnitt. Und wenn in der Schule Bilder, Sprache, Fetzen, Informationsfetzen und andere Dinge so reproduziert werden, wie sie, wie sie gerade sind, wie sie eingelassen sind, ja, in den Büchern, im in, 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 in Bewusstsein, in, in anderen ähm, Reservoiren. Dann ähm, drehen wir uns so ein bisschen im Kreis, weil wir auch die negativen, die toxischen Elemente dieser Geschichte, die wir eigentlich gar nicht mehr haben wollen, setzen wir, setzen wir noch mal neu, neu auf sozusagen. Ja, und das hat natürlich auch eine Faszination. Was ich damit sagen will, es ist ein Dilemma und ich möchte gerne auf deine Frage auch mit einer weiteren Frage antworten: Was können wir da eigentlich tun? Wenn wir in die Geschichte eintauchen, und das uns auch als Ziel setzen, etwas nachzustellen, um besser zu verstehen, um uns davon abzugrenzen, um, um ähm, Erkenntnisse zu gewinnen, ja, um ähm, kritisches Denken zu fördern, dann tauchen wir auch in die Symbolik ein. Ja? Also wir, wir sehen die Uniform, wir sehen die Gesichtsausdrücke, die wir uns auch imaginieren, wir wissen ja nicht, wie sie waren. Wir ähm, teilen die Welt in Gut und Böse zum Teil nicht mal durch Sprache, sondern schon durch die Ästhetik, durch die Darstellung. Zum Beispiel Farben bestimmte Farben dominieren dann. Ja, jemand ist schwarz gekleidet, der anderen haben Farbe. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich bin wie gesagt keine Game-Entwicklerin, aber in meiner Welt. Ähm, also einerseits stellen wir es nach, wir inszenieren diese Vergangenheit andererseits, um eben ja diese reale Imagination zu ermöglichen, um dieses Eintauchen. Aber andererseits reproduzieren wir das. Und was tun? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir brauchen ja tatsächlich, wir brauchen so eine Mitte und vielleicht auch Räume und ähm, ja Räume und Brücken, zu einer kritischen Hinterfragung und kritischen Dekonstruktion von, 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 von dieser Nachstellung.
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist glaube ich, ganz ganz wichtig, weil, also wenn ich ähm, mir zum Beispiel so die Darstellung von, ja, von faschistischen Kräften in Spielen, aber auch in Filmen und so weiter und so fort, in Geschichten anschaue, ja, dann, dann, dann strahlen diese Kräfte immer eine unheimliche Macht aus, also so wie sie dargestellt werden. Ne? Also es gibt diese martialischen Uniformen, die wütenden Menschen mit den G Mistgabeln und den Fackeln und sowas, äh, die Armen und so. Und das ist einerseits natürlich erschreckend und einer, andererseits, andererseits verstehe ich, wie das Menschen faszinierend finden, weil da irgendwie eine unglaubliche genau. Macht dargestellt wird. Gerade für junge, wird. Menschen. Ja.
0: junge Menschen. also Überhaupt für Menschen ist ein sehr wichtiges Element, auch in der, sehr, in der eigenen Entwicklung und sozusagen Einordnung. Wir brauchen sowas wie Kontrolle, ja, so ein Gefühl der Kontrolle und die Games geben ja auch einem, mhm. eine, das Gefühl der Kontrolle ähm, im Sinne der Steuerung eines bestimmten Vorlaufs oder Vorgehens wir brauchen aber in, im realen Leben wollen wir auch dann das Gefühl der Kontrolle haben und Ohnmacht gehört nicht zu den Lieblingszuständen. also wer möchte sich ohnmächtig fühlen also dieses und Menschen haben grundsätzlich oftmal so so ein Bedürfnis auch ja, dahin zu gehen, wo die Macht ist so ein bisschen wo also gerade Jugendliche in einer in, in kritischen Entwicklung ihrer Biografie und sozialen Identität, diese Gruppenbezüge, ja, die auch noch versehen sind mit einer bestimmten Glorifizierung. Aber das ist vielleicht gar nicht der Grund für die Kritik. Ja, Faszination, aber gut, wir können das wahrscheinlich nicht vermeiden. Ich will noch auf einen anderen Punkt hinauskommen und zwar nachstellen und quasi diese fiktive Erfahrung mit dem Bösen ermöglichen und das Böse auch kennzeichnen durch Farbe, durch Fackeln, also durch diese Inszenierung, dann laufen wir Gefahr, dass die Identifikation des Bösen zu hoch gesteckt ist. Ja, wenn ich dem, der Hannah Arendt folge, äh, das Böse war sehr banal, die Banalität des Bösen. Es waren hier ja nicht martianische, genauso gekleidete, mit diesen, sondern Gesichtsausdrücken ja, gezeichnete Menschen, sondern das waren Menschen. Sie haben geliebt, gelebt, Kinder bekommen, gedient. Manche waren sehr böse und manche anderen gar nicht. Ja. Das ist genau das, was im Nationalsozialismus, sorry für den Begriff, so fasziniert. Ja, Dieses Mitmachen, diese mit sozusagen Involviertheit auf verschiedenen Ebenen von so vielen Menschen äh, durch alle Bevölkerungsschichten. ja, Von äh, Mitgucken bis hin zum mit, aktiven Mitdenken und Mitmachen. Da gibt es natürlich enorm viele Zwischentöne, aber dennoch können wir das historisch gesehen relativ gut nachzeichnen. Und wenn wir das heute als, äh, als nur als, ausschließlich als Böse äh, darstellen, mit dem Ziel, dass die Kinder von heute das auch als Böse wahrnehmen, durch diese Bildsprache und so weiter, dann ist die Erkenntnis vielleicht, das waren wiederum die wenigen. Das war, das war ich nicht gewesen, das war meine Familie nicht gewesen, das waren die anderen. Und die anderen waren Nazis. Und die Nazis gehörten ja eben zu meiner Bezugsgruppe, zu meiner Familie, zu meinen Vorfahren gar nicht, weil die waren ja sehr böse. Und mein Großvater war aber gar nicht so. Also ich glaube, deswegen ist das ein Dilemma. Und deshalb können wir alles Mögliche nachstellen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass uns oder jenen Menschen, die es, die, die es produzieren sozusagen, und sich auch noch das Ziel setzen, dadurch pädagogische Prozesse in Gang zu setzen, dass sie sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, die Erkenntnisse sind gar nicht so problematisch, groß, komplex, weil wenn ich selbst ein Gefühl dafür entwickle, was ich rüberbringen will und dass ich diese Schattierungen doch irgendwie mit vermitteln möchte, dann wird es mir auch gelingen. Dann finde ich vielleicht Zwischentöne und dann sind das nicht nur die Fakeln, sondern es gibt noch andere Ebenen. Wie vielleicht deutlich gemacht werden kann, dass der Nationalsozialismus nicht im Kopf von Einzelnen gelebt hat oder ermöglicht wurde, sondern in der breiten Bevölkerung durch die breite Zustimmung und dass sie nicht jeden Tag mit Fackeln über die Straße liefen, sondern ähm, ganz normal gelebt haben.
2: Ich möchte noch kurz, kurz ergänzen, also zumindest, äh, weil die Brandbreite von, von Spielen und wie sie das darstellen, ist sehr unterschiedlich. Und jetzt bei mhm. unserem Spiel zum Beispiel ist es ja genau nicht so, dass alle eine Fackel haben, sondern mhm. ganz viele haben zum Beispiel diese rote Binde. Das sind aber, das ist der Bauarbeiter auf der Straße, das ist die, die Arbeiterin in der Fabrik, die hat keine Binde, hat aber auch eine Meinung zu der Sache. Also, das heißt, wir haben eigentlich schon die ganze Zeit versucht, diese Vielfältigkeit in dieser Gesellschaft abzubilden und wie, was mit denen passiert, wenn plötzlich so eine Bewegung sich formt, die ja auch in diesem Spiel von Bürgern geformt wurde sozusagen. Es ist keine, hier sind die Bösen und die sind halt alle rot und das sind Soldaten, die man abschießt, sondern das ist einer, der das gegründet hat und dann sind andere mitgelaufen und andere wiederum nicht. und also Es ist eher auch eine Welt, die mit vielen Schattierungen arbeitet, und wir eher versucht haben, so ein bisschen diese gesellschaftlichen Muster auch offen zu legen, auch humorvoll. Also wir nehmen uns ja nicht ganz so ernst in dem Spiel und, aber dass man, man führt ja relativ viel Dialoge auch mit den Figuren, dass man eben auch die Widersprüchlichkeiten entdecken kann, wenn ich sage, ich finde das schon alles super, wie der das macht, dieser Emil. Aber man merkt, da ist, da steckt nicht viel hinter. Also da finde ich das schon auch genauso wichtig, da nicht eindimensional zu sein und auch nicht diesem, dieser Glorifizierung zu verfallen, also diesem ja diese Macht, es wäre doch schön, wenn ich selbst diese Macht hätte. Ähm, wir machen ja die, diese Bewegung fast eher lächerlich. Um, ja.
1: Aber das ist ja dann eigentlich auch eine ganz gute Brücke zum, zu, zu unserem quasi zweiten Thema im Podcast, zu der Multiperspektivität, eben um diese, um diese Bandbreite auch darzustellen. Sebastian, das ist ja jetzt so, dass, das zum Beispiel in, in, eurem Spiel ist ja die Perspektive, die von, von Robert, dem Helden der Flötennase, also der quasi zu der verfolgten Gruppe gehört, war es jemals, war es jemals irgendwie, stand es jemals zur Debatte, dass, ja, keine Ahnung, dass vielleicht einer der, der Figuren, die man spielt, Teil ist von ja von dieser faschistischen Bewegung vielleicht sogar.
2: Also da war immer klar, dass wir diese Rolle einnehmen von Robert, jetzt auch ein bisschen aus der Historie, dass das, das seine Geschichte ist, oder also, Lauras und seine, also diese die Frau, die dann noch eine Rolle spielt, die beiden. Und es ist aber, das Thema, worauf du anspielst, ist ja diese, das Prinzip, okay, könnte man jetzt einen Täter verkörpern? Und da sind wir bei den Spielen natürlich ganz schnell bei dieser ludonarrativen Dissonanz. Mhm. Also dem dem Konflikt, dass ich in einem Spiel einerseits was erzähle, also eine Geschichte erzähle, und dass ich was tue als Spieler. Und äh, ich kann natürlich in einer Erzählung eines Films oder eines Buchs korrigiert mich aber ein, ein Täter anders darstellen, weil ich nicht unbedingt selber der Täter bin, weil ich, sondern weil ich seine Geschichte höre, selbst wenn es eine Hauptfigur ist. Wenn ich aber selber zum Spieler werde, der den Täter spielt, also wenn man jetzt mal sagt, ich bin ein Täter, was heißt das überhaupt? Ist es, ist es ein Täter mit Handlungsspielraum, aber kann ich dann als Spieler entscheiden, ich erschieße jetzt jemanden oder nicht, aber dann kann ich ja den bösen Weg wählen oder wie auch immer man das dann bezeichnen will. Was, was macht das dann so ungefähr? Also Oder bin ich, bin ich jemand, der einen gewissen Handlungsspielraum hat, aber er hat nur die Option Leute zu verstecken so ungefähr, aber er kann nicht alle verstecken. Das wäre eine andere Ausgangslage als, bin ich ein Soldat und erschieße oder nicht. Also die große Frage beim Spiel ist immer, was, was sind meine Handlungsoptionen und will ich als Spielemacher mit Verantwortung auch sozusagen was will ich dem Spieler für Optionen geben, was, was kann er denn tun in dem Spiel hm. und kann er ein Täter sein. Und ich meine, auch bei Spiel Shootern oder so, wie jetzt im Wolfenstein, das ist ja so ein bisschen Schießbude. Ne? Also das sind wirklich die Bösen Böse, teilweise nicht, <lacht> teilweise laufen sie auch über in der Laufe der Story, aber größtenteils sind es ja Schießbudenfiguren, die auch sehr übermächtig wirken, die ich über den Haufen schieße. Ich bin in dem Moment dann dann Täter, als als äh, der, die alle niedermäht, aber nicht im Sinne des ja der Täterdefinition jetzt im Nationalsozialismus. Aber äh, dieses ganze Setup funktioniert natürlich sehr gut mit dem Rahmen des Nationalsozialismus, weil es genau für dieses, die Nazis für das Böse stehen. Und dann kann ich in so einem Shooter natürlich einfach sagen, okay, hier, das sind die Bösen, die schießt jetzt alle ab und das ist okay. Also alle, alle Nazis abballern ist okay, wenn das jetzt aber... Ähm, Soldaten, andere Soldaten wären oder was anderes, dann, dann wäre das vielleicht nicht okay. Also.
1: also es gibt ja, es gibt ja, ich finde das ganz spannend, weil diese Diskussion gibt es in Videospielen schon irgendwie seit langer Zeit, dass dann gesagt wird, na okay, ähm, in ja so Spielen wie Wolfenstein kämpfe ich gegen die Nazis, aber Spiele ermöglichen uns ja diese Ro dieses Rollenspiel, dieses Schlüpfen in andere Perspektive und dann gibt es ja bestimmte, bestimmte äh, Leute, die sagen, ja, aber ich möchte, ich möchte dann unbedingt in die Rolle in die Rolle der Nazis schlüpfen, weil das ist ja das, was, was, mir, was, mir, Spiele, was mir Spiele ermöglichen. Ich bin da immer so ein bisschen, so ein bisschen kritisch gucke ich da, da drauf und bin da ein bisschen unsicher, was, was hinter diesem expliziten Wunsch dahinter steht. Marina, vielleicht die Frage so an, an dich: In diesen Debatten, darum welche Perspektiven, welche Perspektiven ja wir erforschen können, welche Stimmen zu Wort kommen, welche Perspektiven kommen tatsächlich nicht zu Wort. Also quasi diese ergibt er diese Forderung für dich nach, äh, nach auch auch die Täterperspektive irgendwie einnehmen zu dürfen und erforschen zu dürfen, ergibt die Sinn für dich? Ist die zielführend oder führt die irgendwie von was weg? Was meinst du?
0: Ich würde sagen, es gibt für mich so was wie allgemeingültige Qualitätskriterien. Sie kloppen auf, wenn ich mir Filme angucke oder äh, jetzt Games. Sie kloppen auf eben als ja, eine Reihe von Bewertungsmaßstäben. Und vielleicht gucke ich natürlich aus meiner eigenen Perspektive. Aber ich gucke äh, ganz besonders darauf, wenn es einen Link zum Nationalsozialismus hat oder wenn dieser Link, diese Verbindung erkennbar ist, dann wäre wichtig, dass die Spezifikas von NS-Herrschaft nicht verharmlost wird, nicht ins Lächerliche gezogen wird, nicht verniedlicht wird oder entkontextualisiert wird, indem irgendwas mit dieser Verbindung dargestellt wird. Dadurch wird zwar NS erkennbar, aber nicht im historischen Kontext oder nicht einordnenbar. Ich gucke natürlich auch drauf, wie, wie werden unterschiedliche Menschen und Gruppen dargestellt, wie historische Positionen dadurch reproduziert, wie zum Beispiel, wenn es zum Beispiel um Juden geht. Erscheinen sie immer als passive Opfer oder, oder haben sie auch Handlungsspielraum zum Beispiel? Wie, werden sie homogenisiert in dieser Darstellung, beispielsweise wenn Juden plötzlich mit Schläferlocken erscheinen und Gebettschall? Ja, ich ich habe gestern so einen Film geguckt wo Juden plötzlich in einer bestimmten Zeitepoche nur so erscheinen in Osteuropa, wobei wir wissen, dass sie in Osteuropa im kommunistischen Regime äh, sich davon längst verabschiedet äh, haben. Ja, und da erscheinen sie plötzlich so in einem Film, der angelehnt ist an historische Gegebenheiten. Und das entspricht einfach nicht mal der historischen Faktizität. Abgesehen davon, dass Menschen sehr homogenisiert, sehr stereotypisierend dargestellt werden. Und dann, wenn so ein Film sich an Jugendliche richtet ähm, und etwas zu vermitteln sucht, dann würde ich sagen, das Ziel verfehlt. Egal, was sie, was sie dann auch Gutes machen, aber das, wenn es um das Wesentliche geht, gerade um dieses Verhältnis, um diese Gewalt, und um die Wirkung der Gewalt, und um diejenigen, die von dieser Gewalt betroffen sind, noch einmal und noch einmal stereotypisiert werden, dann ist das für mich sozusagen so ein rotes Tuch und eine rote Linie, ja? dann ist das für mich nicht mehr haltbar. Also ich glaube, wir bewegen uns so ein bisschen da an so einer Schnittstelle zwischen historischer Faktizität und wie war das wirklich und narrativer Weitergabe. Wie erzählen das Menschen, Zeitzeugen? Also wir haben da natürlich viel Spielraum. ja. Also das sind so die Punkte, Verharmlosung, Verniedlichung und Stereotypisierung, das sind so Momente, die für mich sehr, sehr wichtig sind. Und ich glaube schon, dass es relativ schwierig ist, all diese... Kriterien wirklich auch ähm, einhalten zu können.
1: Ja, ja ich habe da jetzt wirklich sehr, sehr gespannt zugehört und äh, habe dann sofort, sofort gedacht, wie dann vielleicht bei dir, Sebastian, sofort so eine gigantische Excel-Tabelle an Kosten im Kopf entsteht. Durch wenn man sagt, okay, man kann, also man kann irgendwie Gruppen in Spielen dann irgendwie nicht homo also nicht homogen darstellen. Und das machen ja Spieler eigentlich sehr gerne, dass man ja irgendwie eine. Ja, bestimmte eine Anzahl Figuren macht und die dann reproduziert immer wieder im Spiel. Also ganz simpel ganz simpel gesagt, der Soldat in Wolfenstein, der dann in 500-facher Ausführung vorkommt, weil das ist halt das Kanonenfutter, das man...
0: Mir geht es um was anderes. Mhm. Es geht nicht um eine Figur, die dann nochmal und nochmal so gezeigt wird. Es geht darum, dass wir da in einem historischen Spiel oder Spiel, der mit Geschichte hantiert ja, und verbunden ist, Geht es um Reproduktion, die unausweichlich eintritt, erstmal, weil die Figuren, die etwas repräsentieren, wie gesagt, nochmal, wenn es wirklich mit Geschichte verflochten ist, ja, in diesem Spiel auch bewusst, dann repräsentieren sie etwas. Also sie sind kein unbeschriebenes Blatt. Sie sozusagen in diese Figuren wird etwas reingelegt, in ihre Charaktere, in ihre Handlungen, dass Menschen, die heute, sogar wenn junge Menschen, die, die mit diesem Spiel umgehen werden, die haben eine Ahnung davon, eine Idee, so dass die Figuren sich auch schon auf etwas legen. Gerade im Erinnerungskontext setzen sich Spiele ja auch bestimmte Ziele. Und wie gehe ich damit um, dass meine Charaktere nicht neutral sind? Also sie sind sozusagen nicht komplett neu, sondern sie triggern vielleicht was. Und die Frage, die sich stellt: An wen richtet sich ein Spiel? Wer wird adressiert? Und wenn ich ein äh, diverses Publikum ansprechen möchte und wenn ich weiß, es geht um ein, ein gewaltvolles Thema, das Thema ist gewaltvoll, nicht nur, weil es gewaltvoll war, sondern weil viele Menschen, sehr, sehr viele Menschen, äh, umgebracht, ermordet, erniedrigt, ausgeschlossen und ausgegrenzt wurden und weil diese Ideologie, die es ermöglicht hat, auch nach dem Ende der, des NS weitergelebt hat, weitergewirkt hat, das sehen wir heute, es wirkt bis heute in bestimmter Art und Weise nicht in der Staatsform, aber als Ressentiment, als Vorstellung von Menschen und Gruppen. Und auch als Hass und auch als Gewalt. Ja, der Täter von Halle hat sich darauf bezogen. Und viele andere Täter beziehen sich auch darauf, genau darauf. Also diese Ideologie ist sowas von gegenwärtig. Und wenn ich das alles anfasse mit einem Game, und ich weiß, dass ich jetzt nicht gerade sehr kreativ, also nicht kreativ <lacht> spreche und sehr quadratisch. und das ist mir auch durchaus bewusst, aber das sind alles Gedanken und vielleicht auch Sorgen. Oder vielleicht sind das auch kritische Augen. Eine Lehrerin oder einer Historikerin oder einer Psychologin oder einer Mutter, ja, die äh, dieses Spiel so ein bisschen hinter dem Schulter des Kindes äh, sich anguckt und schon dahin schaut, wie werden Menschen präsentiert, vorgestellt und... Ähm, wenn Jugendliche sagen, ich spiele das nicht, also da kommen Juden vor und wieder so mit gelben Sternen und als Opfer mit leidendem Gesicht und so, und sie können sich nicht wehren. Das ist oft der Fall. Und Jude ist ja kein neutraler Begriff, ja, dann für die Menschen, jungen Menschen, die damit spielen. Also da, deswegen denke ich, mhm. tauchen Fragen auf, ja, wie gehen wir damit um?
1: Ja. Sebastian, ja, was, was bedeuten die, diese
2: Fragen für dich? Also einmal. Nehme ich es gerade ein bisschen so wahr, Marina, du redest gar nicht über Games, sondern über Unterhaltungsmedien. Das ist ja ein bisschen egal gerade, ob wir über einen Film reden, ne, der vereinfacht und Figuren darstellt oder ein Spiel. Natürlich hat jedes Medium seine Spezifika, wie, ne, wie, wie das funktioniert, aber es, es baut ja eine Welt, so oder so. Insofern ist das ja ein, ein breiteres äh, Thema, klar, wenn man genau. Historie mhm. anfasst. Also wir haben in unserem, äh, ich habe so ein bisschen gerade eben den Satz im Kopf gehabt, das Thema ist zu groß. Also im Sinne auch von, dass man sich schnell daran äh, verhebt, dass man ihm nicht gerecht wird. Deshalb haben wir uns eigentlich auch nicht mit der Historie, also uns nicht auf die Historie eingelassen zu sagen, wir stellen hier etwas dar und diese Bevölkerungsgruppe oder genau diese Zeit, sondern eben nur mit mit Anspielung. Da kann man natürlich auch darüber diskutieren, ob das, ob das sein muss. Aber mein Ziel zumindest war in einem gewissen Sinne, dass ich gedacht habe, was ist, was ist denn mein Ziel überhaupt? Und das ist, ich denke, da sehr zukunftsgerichtet. Also in dem Sinne, was, was ist denn morgen? Also weil Dinge passieren immer wieder. Ähm, gar nicht so sehr im Kontext jetzt von der, der Erinnerungskultur dem Blick zurück, wobei ja die, wahrscheinlich die Frage ist, Erinnerungskultur und Blick zurück ist es ja nicht, aber dass es irgendwie ums Fühlen und um Verstehen geht, also dass ich fühle, dass ich dass ich Empathie empfinde, dass ich mitfühlen kann, wie, wie, wie ist es, sich in einer gewissen Situation zu befinden, was wie ist das, wie schrecklich ist das vielleicht, was, was sind Optionen und so weiter. Das finde ich wichtig und das eben im Kleinsten, wenn nur drei Leute mehr das mal nachgefühlt haben, das erkennen, vielleicht auch verstehen, Strukturen verstehen. Ha, warte mal, da passiert gerade was hier. Samstag ist eine Demo, die dagegen demonstriert, dass jemand ausgegrenzt wird. Jetzt mal ganz einfach gesagt, und wenn es in 50 Jahren ist, so ungefähr, ist es fast themenunabhängig. Wo wir wissen, diese Prozesse passieren immer wieder ähm, auf unserer Welt. Und dass ich dann entscheide, ich gehe auf die Demo mit, weil ich vielleicht ein bisschen mehr fühle und ein bisschen mehr verstehe. Also so ganz simpel gesagt ist das, was Ziel ist, in dem Moment auch mit gewesen, dass man so darüber denkt und dass man sich bewusst mit dieser überwältigenden, konkreten Thematik des Nationalsozialismus stellt sozusagen, weil es überkomplex ist, weil es so viele Facetten hat, sondern dass wir nur erstmal an das, jetzt denken, an das ich, ich fühle hier mit, ich verstehe vielleicht ein bisschen äh, gesellschaftliche äh, Prozesse und Strukturen, wie kann zu irgendwas zu was führen und vielleicht sollte ich einfach auch mal aufstehen und sagen, hey, du hier in der Straßenbahn, das ist nicht okay. Es <lacht> ist so ganz simpel vom Herzen und weniger sozusagen in dem, in dem Großen und manchmal habe ich das Gefühl, wenn man diesen, diesen ganz konkreten Komplex des Nationalsozialismus anfasst, ist es schwer, so etwas zu machen, weil, weil es so viel dazu drumherum gibt sozusagen.
0: Mhm. Ehrlich gesagt machen wir jetzt gerade den spannenden Punkt auf. Mhm. <lacht> ein bisschen runterkommen von den großen Fragen, ein bisschen hin tatsächlich ist, äh, womit wollen wir, das Ganze umfassen mit dem Herzen, mit dem Kopf, also mit äh, Denken, mit Fühlen. Und beides brauchen wir wahrscheinlich. Weil du sagst das Wesentliche, Sebastian, du sagst, wir kommen so ein bisschen runter und gucken uns äh, einzelne Aspekte an und bearbeiten sie. Äh, ja, ich könnte es ja pädagogisch sagen, okay, Stärkung der Identifikation, vielleicht auch Motivation, auch Stärkung der Motivation äh, durch die Verbindung mit sich selbst. Aha, mir ging es so, so und so, wenn es mir das und das passiert wäre. Und dann würde ich vielleicht morgen das und das machen, weil ich habe hab Handlungsmacht und diese Handlung mit dieser Handlungsmacht bin ich ausgestattet. Ich kann sie mir nehmen, ich kann sie greifen. Ich glaube, das ist sehr stark. Was passiert aber, wenn dennoch, und das ist ja das Oberthema von unserem Gespräch heute, deswegen fokussiere ich mich auch so sehr darauf, wenn NS wirklich explizit gemacht wird, durch Symbolik, durch Ästhetik, durch eine bestimmte Inszenierung, soll es so sein, muss es so sein, wenn gar nicht, dann blenden wir unsere Geschichte aus, wenn zu viel vielleicht, dann werden wir dem Thema vielleicht gar nicht gerecht, weil die Ziele andere sind. Also da sind so ein bisschen Momente und ich denke, wenn, selbst der Begriff Erinnerungskultur ist ein Begriff, der ganz viel externalisiert. Der erlaubt Menschen heute gar nicht, sich da in Bezug in Beziehung dazu zu setzen. Weil es ist eine Kultur und was ist eine Erinnerung. Wer erinnert sich an was? Ja, also eigentlich ist das viel einfacher wenn wir über das Herz, wie du sagst, gehen und eine bestimmte Nähe herstellen. Das wäre sogar im Game, glaube ich, umsetzbar, wenn wir einfach begreifen, es waren nicht die wenigen und nicht die einzigen und nicht die anderen, sondern es ist mitten im Herz diese Gesellschaft gewesen, die ist heute anders, aber die Menschen, die damals lebten, leben noch, auch wenn sie Kinder waren. Und es gibt ganz viele Menschen, die nicht überlebt haben und Menschen, die überlebt haben. Und Mechanismen waren solche und solche, die kann man durch Spiele gut nachstellen, aber das reicht eben, mir reicht das nicht. Wenn wir nur bei Mechanismen sind, mit dem Bogen zu NS, dann reicht es mir nicht, weil davon haben wir eine Menge. Und dennoch gehen Menschen, schaffen es mit diesem, wie man sagt, bombastischen äh, Geschichtsunterricht, mit ga ganz vielen Stunden und Gedenkstättenbesuchen schaffen es äh, viele, auf Distanz zu gehen, die nicht überbrückbar ist. Und diese Distanz macht es uns unmöglich, ja, ähm, die Vergangenheit mit zu integrieren in diese, diese komplexe Gegenwart, weil die war gar nicht so komplex, wie wir heute, zu, wie wir heute denken. Sie war relativ einfach im Sinne der klaren Aussonderung. Ja. Also eigentlich war die Politik ja relativ klar und die wurde ja mitgetragen. Uns geht es ja, wir können die Vergangenheit nicht verändern, wir können die Geschichte nicht, äh, nicht anders machen. Sie war, wie sie war. Die Frage ist, wie verhalten wir uns dazu heute? Und wenn Games diesen Beitrag dazu leisten wollen, dann können sie diesen Beitrag dazu leisten. Ja, komplex, aber es gibt Momente, also alleine, wenn, wenn es Games gibt, wo es so ein bisschen um die Familiengeschichten äh, handelt, ja, oder um, um die, um die Art, und Fragen, Art und Weise Fragen zu stellen, um die Handlungsmacht heute von uns eben Augen zu verschließen oder nicht zu verschließen wo es darum geht, Loyalität zu eigenen Familien und Großeltern zu haben und dennoch uns mit, mit den Verbrechen, ja diese Generation zu befassen. Hm. Aber ich
1: glaube, wenn wir dann darüber reden, also ich habe jetzt so als Stichworte so, dass das Herz, irgendwie so irgendwie eine, das Herz zu erreichen und aber zum anderen, zum anderen um nochmal auf diese Multiperspektivität äh, zu kommen. Ich glaube, das hört sich für mich so an, als ob ihr euch da einig seid, dass das nämlich sehr, sehr wichtig ist, ist, um ja, um Menschen zu erreichen, um darzustellen, dass es ja verschiedene, verschiedene Perspektiven gab, verschiedene, verschiedene Sichtweisen, verschiedene Menschen, die verschieden, über verschiedene Dinge gesprochen und geredet haben. Also ähm, da auch trotzdem eine gewisse Komplexität darzustellen, oder?
2: Also ich glaube der entscheidende Anknüpfungspunkt finde ich ist am Ende ja die die Zivilgesellschaft sozusagen weil natürlich in vielen Spielen die im Zweiten Weltkrieg spielen zum Beispiel jetzt oder so dann bin ich ja meist Soldat ähm, und, und und nicht ein normaler Bürger und Soldat sind aktu also heute Bezug die wenigsten das heißt äh, Rollen wie äh, ich ich bin in einem in einer kleinen Stadt äh, Polizist ich bin in der Justiz ich bin Politiker ich bin einfach nur Bürger ich bin Arzt und bin in solchen Situationen, halte ich für, für starke Bilder, äh, wo ich Dinge verstehen kann und wen, also je, je kleiner man wird und je näher man dem Menschen kommt, desto eher kann ich, glaube ich, verstehen.
0: Das Problem bei NS ist einfach, es war nicht die Geschichte von anderen, es ist unsere Geschichte und zwar von allen auch äh, Nicht-Deutschen oder deutschen mit Migrationsgeschichten. Es ist sozusagen die die das Fundament dieser Bundesrepublik, ob wir es wollen oder nicht. Und es gibt sowas wie Wirkungsgeschichte. Ich will nur sagen, wenn wir NS anfassen, dann passen wir nicht irgendein Thema an, sondern ein ganz, ganz zentrales, in welcher Form auch immer. Und deswegen sehe ich darin so eine Verantwortung. Ja? Und äh, das, was Sebastian vorher vorgestellt hat, ist eben ein Anfassen von bestimmten Mechanismen, die ein solches Denken und eine solche ähm, gesellschaftliche Dynamik ermöglichen können wie ich gehe da mit und mache da mit und denke mit und hinterfrage nichts und, und so. Und das ist ein wichtiger Aspekt, aber das ist eben nicht alles. Ja? Und das muss ja Sebastian gar nicht machen. Es geht ja nicht darum zu sagen, alle müssen das machen. Es geht nur darum, wir diskutieren heute NS, Erinnerungskulturen und Multiperspektivität. Und dann, wie kommt das ja, zueinander in Beziehung? Es geht schon auch darum, bestimmten Perspektiven doch ein bisschen mehr Raum zu geben. Es geht auch nicht darum, Täterinnen und Tätern genug Raum zu geben, damit sie auch mit ihrer Perspektive, ja, also Multiperspektivität mit ihrer Perspektive, sich zu Wort melden. Ich glaube, so in der Darstellung, Nachstellung der Gewaltgeschichte, einer Gew von Gewaltgeschichten, können wir dem Grundprinzip der Multiperspektivität vielleicht nicht so folgen wie bei anderen Themen und Fragen. Ich glaube, eher geht es um reflektierte Darstellung von... Betroffenen Gruppen zum Beispiel. Ja? Und vielleicht um eine ähm, ausgewogene Darstellung von Täter in Gruppen, um eben diese einerseits Glorifizierung, andererseits Stilisierung des Bösen zu vermeiden, um eben sie auch als Menschen vorzustellen, darzustellen, aber eben nicht mit all dem, was, äh, nicht mit dem Raum oder nicht mit der Gewichtung wie die anderen
2: Menschen. Ja, ähm, habe ich auch so eine vor einiger Zeit eine tolle Doku zugesehen vom ZDF, glaube ich, über die Wehrmacht oder zumindest über Soldaten der Wehrmacht. Die hat mich wahnsinnig fasziniert, weil genau das im Prinzip da auch passiert, weil sie erstmal mal als einfach als Menschen dargestellt werden, die da drin landen, dann äh, was was ihre Handlungsspielräume waren, was nicht, also was eben historisch bekannt ist soweit und äh, auch Vergleiche, also oder, oder verschiedene Sozialexperimente herangezogen wurden, was was passiert mit den Dynamiken in diesen Gruppen und so weiter und das fand ich wahnsinnig wichtig, weil die Dämonisierung halt nicht hilft. Also, weil, wenn ich aber verstehe, was da passiert ist, ist das, also mir hat das wahnsinnig viel geholfen. Und ich denke, zum Beispiel könnte ja auch ein, ein Spiel ist ja etwas, dass ich etwas tue und mich in eine Lage versetze. Ich kann ja auch auf abstrakteren Wegen Dinge ausprobieren, dass ich nicht sage, ich bin jetzt gerade ein Wehrmachtssoldat, aber ich bin Teil vielleicht eines Sozialexperiments, die es ja da alle so gibt in die Richtung Milgram-Experiment und so weiter und merke mal, oh, ich verhalte mich plötzlich so auf eine bestimmte Art und Weise. Ich mache jetzt mit, ich, ich drücke einen Knopf oder so und man Angst vor sich selber bekommt. Ich würde gerne
1: zum Abschluss dieses Podcasts äh, unseren HörerInnen noch so ein bisschen was mitgeben. Also wir haben jetzt wirklich lange gesprochen über die Ästhetik, über die Darstellungsform, über Multiperspektivität. Und ich habe mich gefragt, vielleicht ja, vielleicht, Sebastian, könntest du sagen, was man daraus mitnehmen kann als Spieleentwickler? Also gibt es gibt es da gibt es da etwas, wo, was du mitnehmen konntest, wo du jetzt sagen kannst, ah, darauf muss ich müssen wir muss unsere Branche mehr achten bei der Entwicklung von Spielen.
2: Also da kann ich jetzt nur, natürlich nur für mich sprechen, weil ich weiß gar nicht, wie das Firmen wie Bethesda, die dieses Wolfenstein gemacht haben, also handhaben. Aber ähm, ich fand deine Eingangsfrage sehr spannend, da habe ich mich kurz ein bisschen nackt gefühlt, weil ich dachte, ja, wir, wir haben mit niemandem geredet, der sich auskennt, obwohl wir die Themen anfassen, jetzt ne, kann man natürlich sagen, wir, wir nehm, greifen so wenig auf, dass wir nicht in der Zeit sind, nicht in der Historie sind, trotzdem haben wir es ja aufgegriffen und äh, wir haben ja, machen ja auch Auftragsarbeiten und Verschiedenes, auch für Museen und arbeiten da natürlich mit äh, Didakten und mit ähm, ähm, Historikern zusammen ähm, und ich nehme da vielleicht auch nochmal draus, wenn man solche Themen anfasst, dass man sich nicht gleich zutraut, äh, das einfach zu machen, <lacht> sondern auch äh, sich beraten lässt oder sich ein bisschen Hilfe reinholt von Menschen, die hm. äh, sich schon länger damit beschäftigt haben, um äh, nicht falsch darzustellen, was bei Historie finde ich sehr wichtig ist und was ich bei Spielen, die Historie anfassen und verfälscht darstellen, immer schwierig finde. Aber ähm, ja, das ist nochmal so ein, so ein Thema für sich, weil ähm, beim, beim Spiel wie beim Film gibt es quasi, ja es gibt ja gar kein Spiel oder kein Film, das nicht politisch ist sozusagen, weil immer ein Weltbild dahinter steckt. Also jedes Medium oder jeder, der Medien erschafft, sollte zumindest sich seiner Verantwortung bewusst sein, was er da
1: und Marina, jetzt wenn, wenn Leute es vielleicht doch nicht zu dir schaffen aus Zeitgründen oder aus anderen Gründen, was würdest du mitgeben, auf was sollte man unbedingt achten, wenn man sich mit dieser Materie beschäftigt?
0: Ich glaube schon, ein Spagat zwischen historischer Faktizität, also so faktische Geschichte und narrative Rezeption der Geschichte weil es nicht das Gleiche ist. Dass da ein Spagat äh, oder so eine Schnittstelle gefunden wird, wie das eine mit dem anderen zusammengeht. Reproduktionsstopp, also im Sinne von, äh, wenn ich weiß, dass es Bilder von Menschen gibt, äh, von Gruppen, die problematisch sind, die bis heute nachwirken, dass ich sie mit meiner Ästhetik, ja, mit meinem Erzählstrang nicht äh, noch einmal reproduziere. Weil das, ähm, wenn, ich, wenn mein Spiel das Ziel hat, etwas abzubauen, zu dekonstruieren, ja, auf etwas aufmerksam zu machen und ich aber dann unwillentlich, ja, ohne dass ich es will, mich im Kreis drehe, weil eine Sache äh, kritisiere ich oder problematisiere ich mit meinem Spiel und will Menschen für etwas äh, anregen oder stärken und gleichzeitig, ohne zu wollen, reproduziere ich vorurteile Stereotype über, über Juden zum Beispiel und stelle sie in eine, ja, auf eine bestimmte Art und Weise da, dann drehe ich mich im Kreis. Dann, ich will was bekämpfen, sage ich mal, und gleichzeitig produziere ich etwas. Ich glaube, das wäre wichtig. Keine Verharmlosung von NS. NS war ja kein, nicht das Rassentiment so oder die Ideologie von Einzelnen, sondern ein Strukturprinzip. Das muss deutlich werden, gerade bei Spielen, die diese Mechanismen fördern, wo Menschen sich einleben und äh, sich diese Welt imaginieren können, und sich darin bewegen können, dass ähm, es nicht nur die Einzelnen waren, wären sie anders, wäre das gar nicht passiert, sondern es muss schon verstanden werden als eine Herrschaft, wo sich Menschen dann bewegen. Also dieser Kontext, ja, Zeit und Raum, Macht, das sind Faktoren, äh, die dann auf die Einzelnen einwirken, dass die Gewalt nicht psychologisiert wird, also im Sinne von nur der Mensch kann entscheiden, weil der Mensch kann, morgen geht er in die Schule und kann dort nichts mehr entscheiden. Also das so ein bisschen auch da. Äh, ausgewogen bleibt, ja, dass ähm, Handlungsmacht der Einzelnen natürlich ganz, ganz stark verflochten ist mit, mit dem politischen System, mit, äh, mit den Hierarchien, mit Machtverhältnissen. Ich würde sagen, Interdisziplinarität ist ein wichtiges Wort. Entwickler können sich gemütlich äh, zusammensetzen mit Menschen, die dazu arbeiten, die dazu forschen, mit vielen anderen, die sich diesem Thema angenommen haben. Und ich glaube, da entsteht auch was Gutes. Es ist schon zu merken, wo, wo, wo war eine Beratung, ja, wo, wo, wo gibt es so authentische Züge, ja, gerade bei Charakteren, gerade bei Charakteren, die vielleicht uns nicht so geläufig oder bekannt sind, die aber bestimmte historische Figuren Nachstellen. Ja? Also keine neuen, <lacht> komplett neuen Figuren, sondern die, die etwas einen Anhang haben oder aus der Vergangenheit etwas äh, mit darstellen. Es gibt noch viele andere Punkte, aber ich glaube, ich würde mich darauf besinnen. <lacht> die Punkte, die ich gerade genannt habe.
1: Sehr gut. Dann hoffe ich, dass dieser Podcast ja so ein bisschen dazu beigetragen hat, eben ja diese Interdisziplinarität zu fördern. Marina Czerniwski, Sebastian Holstein. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung. Vielen
1: Dank, hat viel Spaß gemacht. Das war der Podcast Erinnern mit Games, Folge 4. Und in der nächsten Folge geht es dann um das Thema, das immer wieder angeschnitten wurde in verschiedenen Gesprächen. Wie können denn nun Spiele pädagogisch benutzt werden, um Erinnerungskultur zu vermitteln? Und für wen wären denn diese Spiele überhaupt geeignet? Markus Richter nimmt sich dem Thema an. Diese Folge sowie alle Folgen des Podcasts könnt ihr schon jetzt hören und zwar überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr diesen Podcast gut fandet, dann gebt uns doch eine Bewertung, zum Beispiel auf Apple Podcasts. Das hilft uns stark weiter oder empfehlt uns einfach allen Leuten, von denen ihr wisst, dass sie Podcasts so lieben wie wir. Ich bin Dennis Kogel, bis bald hier bei Erinnern mit Games.
0: Erinnern mit Games eine Initiative der Stiftung Digitale Spielekultur. Gefördert von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft. Alle Links und Informationen zum Thema unter Stiftung-digitale-spielekultur.de.